1: crowded här hemma Men det kommer bli eh, Finns det jätterum så finns det
0: tjätterum ja. ja och jag älskar <laughs> 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 Jag skulle också kunna ha sagt det ja. Jag också jag sa det och, <laughs> <laughs> och så skyllde du på Magnus <laughs> Ja Man använder och så säger man Liksom att någon annan skulle ha sagt Precis, det eller. Jag använder inte så här töntiga ordspråk, Det är han som gör <laughs> Jag älskar töntiga ordspråk, Det
1: gör jag verkligen jag också. Typ. Det är ju faktiskt, vi använder ju det båda två Men skyller på varandra ja. för ingen vill
0: kännas vid Att vi, vi faktiskt Jättekul. Tar till dem där ibland Vil Vilket är ditt fa favorit Men det har vi redan pratat om Nej inte av de här gamla uttrycken har vi inte pratat om Jo
1: det löser sig sansa sket i vasken <laughs>
0: det trodde jag var typ en vits, men det ja. var det inte. Alltså. Det var ett gammalt Aha, ordspråk. Ett gammalt ordspråk, okej. Okay, eh. Men sådär som typ, det kan du hoppa på sätta det på. eller Nej, men, finns kerstin.
1: det så finns det skärterum. Typ sådana, lite uh -huh. snällare liksom. Uh -huh. Eller typ, du ska inte kasta sten i glashus. Den har jag aldrig sagt i för sig. Jo, det, det har jag sagt många gånger. Typiskt människor som är så här hycklare, eller vad heter det?
0: Ja, typ. <laughs> typ sådana där som kastar sten i glashus. Ja. Nej, men det är väl jättemånga typ, typ som inte lever människor. som de lär. Ja, det, det, det är väl typ ja, de allra flesta, ja. tänker jag.
1: Hanna, förra veckan när vi pratade mm. så hade du en julklapp till mig. Ja. Nu har jag en julklapp till dig. Är det skuld Klappen. Nej, vet du, den Nej. är faktiskt inte från Nej. mig. Den är från Magnus. Till oss. Va? Mm. Ah, hur gulligt. Han, han har köpt en julklapp till dig och mig. Eh, för att han älskar vår podd. Och för att han älskar oss. <laughs> God, Men ser du, loggan, vi sitter ju alltså nu. Eh, en och Jag sitter hemma hos mig och du
0: sitter hemma hos dig. Uh. Ser du nu loggan på... Ja, men du vet ju hur dålig jag är på märken och sånt där. Det kanske inte ni vet som lyssnar, men jag är ju den sämsta i vårt på att veta vad märken är. Märken. Jag bryr mig inte om märken. Nej, och det här är inget märke. Det här är ett ställe som vi ska åka till. Va? Men skulle jag veta det på
1: den loggan? Eh, jag visste inte det, men jag tänkte om du Nä? kände till det så hade det varit kul.
0: Det är... Det blir ännu roligare nu. Här är kvärret. Okej, loggan igen. Den är väldigt fin. Den ser väldigt... Ser du vad det står? Jag ser hem Ett hem Nej men gud det har jag hört talas om jättemycket uh -huh. Så här, eh, En natt i dubbelrum För dig
1: och han <laughs> att spendera en härlig natt i stan <gasps> Och att vi Då kan vi podda därifrån tänkte jag
0: Nej men gud Vad gulligt En staycation
1: uh -huh. En staycation för dig och mig Men gud
0: <laughs> Men Magnus. Ja. Nej, men du måste hälsa honom. Ja, alltså han lyssnar det, på podden. Du ja, kan hälsa här. Magnus, tack. <laughs> alltså, ja, nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Och så vackert på något vis att ge någonting som man. Snaka om att han känner dig. Mm. Nej, men det, det var ju finaste presenten. Jag som jag kan minnas på väldigt länge mm. Och så bara det få en, få en kväll, en natt med dig Det, är bara, det är min middag som inte tar slut Han, en mus precis.
1: <laughs> men, en mus men nu måste jag säga jag fick eh, eh, ett meddelande på tal om förra veckans podd mm. eller poddavsnitt och då eh, var det en kvinna som skrev att hej, jag tycker mycket om er podd men föredrar att du, ni, inte har druckit alkohol innan under inspelningen som jag, kan ha fel, uppfattade på senaste. Skapa jobbiga känslor hos mig. Hoppas på att kunna lyssna vidare. Tack och hoppas detta landar konstruktivt. Eh,
0: verkligen ja, för att vi hade druckit
1: en enda nej, gång och då skrev jag podden. faktiskt så här Hej, nej vi hade inte druckit jag kom direkt från padden och åkte direkt till en paddelturnering efter och Hanna körde bil till och från mig eh, så vi däckte bara kolla. vi har druckit ett halvt glas vin en gång i slutet på en podd då vi poddade i omgångar och avslutade podden hemma med ett glas vin
0: Just det, det, gjorde Ja, det gången. är den enda
1: gången som vi överhuvudtaget... Alltså, och då, då var det liksom fem minuter under tiden vi smuttade på ett glas. Så att det var inte... Ja. Att, ja. sen Så då skrev jag så här. Sen blev jag mm. nyfiken varför det skapar jobbiga känslor hos dig. Mm. För jag tänker så här. Om man har då en, kanske haft en alkoholproblem i familjen under sin uppväxt. Är det det när hon hör att... Eller tror då sig höra... Att någon blir onyktig, att det, jag, jag förstår. Eller har hon själv alkoholproblem? eller, jag, jag tycker det är lite spännande också. När man har. Mm. När man får känner så Att man går inåt istället. Istället för att man ber folk mm. sluta
0: med det. Nu hade vi inte gjort det. Men Nej nu var det ju jättebra. Att hon verkligen skrev. Och att vi får säga. Och, och kanske förklara. Hur, hur flamsiga och både och, vi kan vara Verkligen. med varandra utan alkohol. Ja, och jag menar inte som så här, vadå, var, var,
1: varför mm. tycker du så? Utan jag blir på nej, riktigt nej. nyfiken bara vad som händer då när det blir jobbigt. Mm. Varför var det blir då? det jobbigt? Eh, hon har inte svarat på det. Men jag mm. tänker om man bara slänger ut frågan fritt. Och vad, vad tror du? Vad tänker du? Mm. För jag tänker ju att när man... När jag tycker saker är jobbiga, när det väcker jobbiga känslor hos mig så tänker jag alltid så här, varför gör det det? Och så försöker jag mm. ransaka mig själv snarare än att jag försöker säga till dig, Hanna
0: gör inte så för att jag mår dåligt då. Utan jag tänker, mm. varför mår jag dåligt då? Ja, Nej, men jag tänker ju spontant att, att, att det måste finnas eh, händelser i livet där alkohol har varit inblandade och och det har blivit svårt för henne. Mm. Alltså jobbigt att det att det känns skrämmande. Sen kan det ju vara bara att, att man är, känner att, att man inte får vara med. Alltså jag kommer ihåg, liksom jag tänker framförallt under tiderna när man har varit gravid. När man inte dricker en droppe. Och, och jag har inga problem att följa med ut ändå. Men det kommer alltid till en punkt när folk börjar prata så här lite för nära alltså att gränserna suddas ut det kanske inte är efter två glas vin Nej. men det kommer jag ihåg var min första då så där, verkligen att prata lite för högt och, och hur obehagligt det är när man är nykter när de liksom, så här, och det, det tänker jag men tycker du att det är obehagligt? Att, jag tycker mest att det är tröttsamt och så åker jag hem ja, men alltså, jag, jag ja, menar jag åker också hem det är det jag menar, så jag tycker inte är obehagligt att jag blir rädd men jag, det ger mig Nej, ingenting tycker Jag tycker att folk är på ett sätt som jag Känner inte är liksom, eller man är inte på samma våglängd liksom där. Men jag har ju ganska okomplicerat förhållande till alkohol. Jag tänker det, jag är uppvuxen med, jag vet inte hur du är, men det har liksom aldrig varit någon. Jag har sett mamma och pappa dricka vin. Mm. Jag har aldrig sett dem personlighetsförändras. Samma här. Så det var förknippat med liksom mys och en höjning av att nu är det fredag och så delar på en flaska vin och det stannade där. Mm. Sen var det ju 70-tal man kunde vara med på fester och det var liksom mycket musik och dans. Och, men jag såg ju också dem musicera och, och spela vi utan alkohol. Så det var inte så att jag kände att det blev någon att det behövdes för att de skulle ha kul. Nej. Och jag tänker att så är, är ju mina barn uppväxta också. Och sen är det så att för som sångerska, jag man klarar inte av, jag klarar inte av att dricka och klarar inte av att vara i, som jag sagt förut i sådana miljöer där man börjar prata för högt för att rösten går sönder men, men samtidigt så kan jag tycka att det är, är supertrevligt att och, och liksom höja stämningen och liksom, för mig är det stämningshöjande med ett glas mm. eller två glas och vara lite så här, så här åh, oh, så mm. men det är ju ingen, ingen, kanske jag behöver inte ha det för att komma upp till den nivån Nej
1: men jag, jag tänker att hon skriver ja hoppas att jag ska kunna fortsätta lyssna. Är det mm. rätt väg att gå att det kan man göra, det måste ju vara individuellt såklart.
0: Men jag, nu... Jo men det tycker jag för lika väl som jag går hem från en fest Ja man väljer tidigare. bort det då liksom. Då är klart hon, om hon upplever att, att det blir flamsigt eller att eller det, hon, det hon nu upplever om hon Sen är det inte säkert att det ändras för att vi säger att vi inte har druckit. Jag menar, det kan ju vara så att hon det. triggar nåt någonting om... ändå. <laughs> ja. ja, men för att det är ändå hennes känsla, <här> tänker jag. Att... Ja. Fast jag tänker
1: ändå att om hon vet att vi inte har druckit. För det var ju bara det här avsnittet.
0: Jag vet inte om vi var extra flamsiga. Eller <här> va... Men, kan... men är det... det kanske vet vi att det var det avsnittet ja. hon lyssnade på. Ja, det var mm. det senaste.
1: Jaha. Uh. Ja, uh. Men, men vi tar åt oss av kritiken men vi är oss själva. Så kan vi säga. Så att ja, vi, så kan vi Vi säga. är eh, som vi är. Och ibland blir det flamsigt och ibland blir det inte det. Men vi
0: kommer aldrig podda eh, onyktra. Eller aldrig. Nej, man ska aldrig säga aldrig. <laughs> Nej, det har man väl lärt sig av livet att man aldrig ska säga aldrig. Men det är intressant det jag tycker jag om alkohol och speciellt så här kring julen och så. Jag vet ju du dricker ju inte heller någonting på julafton. Nej,
1: och det är inte eh. av
0: moraliska skäl. Utan vi har aldrig Nej. gjort
1: det. Och det är samma Nej, sak gör där inte... jag har aldrig sett mina föräldrar fulla. Men det är klart att det har funnits med liksom, öl och vin så här, vid middagar ja. och fester och så. Men och mina barn sa till mig bara för några år sedan. Mamma, har du varit full någon gång? Och det att de har ju varit med liksom, mm. på midsommar, nyår, där man har druckit. Men de, det är samma mm. sak där. De singen skillnad, det är ingen personlighetsförändring och då blir det inte heller obehagligt. Jag tror att när föräldrar är tillknäppta, lugna och helt plötsligt skatta jättehögt och är liksom ja, mm. då de blir en helt annan person. Det är då barn tycker det är obehagligt, vill jag tro.
0: Ja, eller att så här att man inte kan ha kul annars med barnen, precis så att man bara sitter och, eller att man blir så där att man slutar lyssna på dem ja. eller eh, jag tänker för, för mig har det varit, vissa har ju den så här att Nej, det ska inte vara någon alkohol om det är barn med Och jag med min uppväxt tycker snarare att, Och som min pappa sa liksom att Det ska vara Vi fick ju aldrig smaka liksom. Och det var väldigt så här att Du dricker inte för 18, nu gjorde jag det ändå Men det visste inte dem Och jag bara tänker att, att Att ha den där Att det inte ska vara laddat Det var det hans uttryck var Det ska inte vara laddat men det är någonting vuxna gör men man blir inte full med barn, punkt. Nej, Så var det också, de, de blev aldrig det. Jag kände aldrig att de inte liksom kunde köra mig om det skulle hända något. Eller om vi var på fest, att de inte lyssnade om jag kom och sa Mamma, vet vad som hände? Aldrig. Och det är det som är viktigt. Ja, men sen tycker jag att det är viktigt också. och liksom Som i vår bransch, vi jobbar ju ofta när det är festmiljöer och det är liksom det kanske finns... Liksom tillgång till alkohol på de ställen när vi jobbar. Att det är väldigt lätt så att sitta kvar. Och det, det tycker jag man kan se. De som började jobba samtidigt och de som satt kvar och kanske inte hade familj eller, eller inte tog ett, ett beslut. Vissa har ju tagit beslut senare att så här, nu får man sluta helt. För att de, de blev sådana som satt kvar jämt. Mm. Liksom.
1: Men, men jag har en bekant som, ja, men, som har haft eh, alkoholproblem och som då inte dricker längre. Och hon säger ju att du hjälper inte mig av att inte dricka när du är med mig. Du kan ju ta ett glas vin. Jag måste ju också utsättas mm. för att du tar ett. Men jag kan inte ta ett. Eh, mm, men då precis. har man kanske kommit lite längre. Och man har verkligen varit ner och insett att man har ett problem. En del kanske inte går så långt mm. som, som att de... Ja, att de är alkoholister. men kanske känner själva, oj jag dricker lite för mycket bara.
0: Den är mm. nog lite svårare. Ja, precis. Lite mitt i mellanlandet innan det har gått liksom för långt. Men jag har också en, en vän som gick igenom den resan och just det att det var så tydligt för att jag säger henne men hen det var så otroligt tydligt om vi reste och så här, om man tog ett glas vin till lunchen som jag älskar. Det kunde aldrig bli bara ett glas vin Nej. eller en öl. Och när han erkände det för sig själv liksom, så var det just det att så här, såg inte poängen med att ta ett glas vin Nej. och jag ser en jättepoäng med att ta ett glas vin eller två. Perfekt, ja. det är liksom det bästa, det är inte det bästa att bli, eh, jag vill aldrig tappa kontrollen till exempel. Men för, för henne var ju det liksom, det var ingen poäng att ta två. Det gick inte att öppna en flaska och lämna halva till en annan dag. Nej, och liksom. det är väl det som folk säger, kännetecknet, att man har
1: alkoholproblem. Att du, mm. du kan inte ställa in tillbaka flaskan, utan du
0: dricker tills den är slut. Och så sen lite varför, om man använder det för att stressa ner, eller för att eh, liksom, jag är ledsen, jag tror att jag blir glad av alkohol. De också hur man ställer sig till det rent mentalt. Mm. Ja, där får man också vara aktsam, tror jag, uppmärksam hur man använder det. Eller om det blir som en sån liksom, oh, jag behöver det för att varva ner. Exakt.
1: Ja, men, men till den här lyssnaren, tack för att du skrev och jag ja. hoppas att det känns bättre av att vi inte hade druckit och att du kommer fortsätta lyssna. Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Har vi pratat om julen? <laughs> Nej, det har vi inte. <laughs> Hur var din jul, Anna? Nej, men det var ju liksom speciellt. Vi var ju separerade-ish eh, förra julen också. Men det här var ju första som där vi verkligen har liksom levt isär i ett år med varannan vecka. Så att det är klart att det här var liksom första isär. Men det kändes ändå självklart att fira julen ihop. Och eh, tror jag för oss alla, verkligen. Mm. Och det var så bra val känner jag. Det var jättetrevligt. Mm. Vi brukar vara som sagt vara i Helsingland Och brukar börja i kyrkan. Så jag kollade lite grann vad som fanns för Lidinge och Lidinges kyrka. Och då visade det sig att de hade så här julbön för barn. Så barnen hade sovit hos Martin. Men så mötte jag upp dem på vägen dit. Och, gick och tog en promenad till kyrkan. Där Lina och hennes killar också var. Och så var vi där och i 40 minuter och sjöng julsångerna och de läste liksom evangeliet. Och jag är ju inte troende på det sättet men jag tycker det är en fin stund på morgonen. Och, men så var det så kul för så säger Eide till Lina, Lina berättade att han sitter där och så var Men mamma, vad är det här egentligen? <laughs> Och Lila blev så såhär, va, vad ska man svara så här. Där står det, de hade satt fram jättegulligt, go, liksom gjort en julkrubba och lite gosedjur som fåren. Och vis, alltså så här, gjort det väldigt barnvänligt. Uh. Så att han så här, såg det utifrån och bara, mamma vad är jag här? <laughs> <laughs> och liksom, Lila gick inte svara och sen bara, men du vet vad är det? Nu är snart slut, det är bara en sång kvar. Han bara, yes! <laughs> Men, så gulligt. men alla de andra barnen inklusive 18-åringen var verkligen så här ville gå. De går ju aldrig resten av året men det har blivit som en tradition mm, och mysigt. det är fint och jag måste dela med mig vad en eh, präst sa till mig angående det här, för jag har ju sjungit i kyrkokör sedan jag gick i andra klass mm. och egentligen har jag tänkt att det är konstigt att jag inte har blivit någonstans frälst på det mm. sättet för att jag har ju suttit i kyrkan i så många timmar så du Anar inte, liksom. från andra klass upp till gymnasiet varje söndag nästan uh -huh. var vi där. Och jag också. <laughs> så, är
1: det uh -huh. sant? Jag gick ju också det så det där, kyrkans
0: barntimme och ky barnkör. Men ja. då har jag tänkt så här, men vad varför, varför nådde aldrig mig budskapen riktigt? Eller? Fast jag, jag kan säga, jag,
1: jag skulle ändå säga att jag är kristen, även om jag inte liksom, är troende och går i kyrkan hela tiden. Men jag kan ändå... Ja, men, jag läste i den här barnens bibel när jag var liten. tyckte
0: den var mysig. Mm. Men det kanske var mer som en saga än... än, än... För, mig, för mig var det så svårt alltid att ta, ta in det här med skulden. Att någon hade gjort någonting för min skuld <gör> att, att, att Jesus hade liksom dött för min Jag tyckte att det var en otroligt jobbig tanke. <gör> och sen när jag var i kyrkan tyckte jag att det alltid bara var högtravande. Och, och det här liksom... Väldigt auktoritärt. Det <gör> har svårt också med autoritär och så här... Men, men så sa en, en präst till mig det här bara några år sedan, jag tyckte det var så fint när vi diskuterade det här. Eh, och jag har ju kanske mer, ett mer andligt alltså jag kan säga Gud, men jag tänker inte på honom som en en, en pappafigur Nej. som straffar och belönar och så här, <clears throat> jag tänker mer att vi har Gud inom oss allihop alltså, jag menar ett annat mm. sätt. Men då sa den här prästen, det här tyckte jag var så fint så jag vill dela det. Men Hanna, jag ser att krubban är du. Du är det lilla barnet. Du är de tre vise männen. Du är mamma, pappa. Du är. Du är allt. Och på julen kanske vi hedrar det lilla barnet i oss. Ja, det tyckte jag var. Nej, men så Men nu går du över hela kroppen. Men då, då kände jag bara. Och, och att en präst i svenska kyrkan sa: Så för mig lät det väldigt andligt eller vad ska man säga yeah. och andlighet är ju alla kristna, nu låter det som att jag säger att att kristen är inte andliga, det, det är klart man är och egentligen kanske det att ib ibland behövs det bara ett synsätt för att säga för det, det kunde jag ta till mig och känna att ja helt plötsligt fick julkrubban en helt annan innebörd mm. och liksom att vi alla och när vi läste igår tryggare kan ingen vara eh, en guds lilla barn se till mig som liten är det blev det också så här fint att se till mig som liten så alltså mm. att vi alla vårdade det där lilla barnet mm. Och det hade jag liksom nästan aldrig hört förut jag, liksom. jag trodde att de sjöng Trygga räkan
1: Alltså räkan Ingen var. <skratt> Trygga
0: räkan <skratt> <skratt> Vem är den här supertrygga räkan? Ja, kan man på... Jag vill också vara som den där räkan Så jag trygg <skratt> En så otrygg räkan <skratt> Hur var din? Och sen, sen efter det så gick vi hem hit Och så eh, hade vi lite jullunch Bara jag, Martin och barnen Och sen kom Kajsa, min kompis Och så gick vi över till Lina sim. Det mamma var då mm. Hon hade sovit hos mig i natten Till julafton och sen gick till Lina Det är så lyxigt att vi bor med en kilometers avstånd Så när mamma kommer från Helsingland Kan hon bara promenera mellan oss oh. Det är ju super härligt. Så att... det är inte som när min mamma kommer upp och hälsa på Bara den ena dottern Sa <laughs> hon bittert Nej. Nej, men det kunde väl hända när vi bodde så här. När jag bodde här och de bodde in i Nistana. Alltså, då, då är det. Det blir avstånd, mm. ju. Uh, men när man bor så här och kan ta sig till fots, då jag vet inte, hur din mamma är, Men min mamma vill ju inte köra i Stockholm till exempel.
1: Ja, oh, men gud, vad, vad mysigt. Och då gick ni över till Lina. Mm.
0: Och vi brukar alltid göra så att alla hjälper till. Liksom, uh. Så att man har sina uh, områden som man tar tag i. Men så tittade vi först på Kalle och jag hade så för snacks och småkakor Och alla kom med olika godisar Och så. Här. jättemysigt Och sen Och sen satt vi bara och pratade och myste och, och så kom ju då tomten, förstår du Det är så roligt För jag tänkte att man kunde ju hyra Torsten Flink i år Såg Nej, du driver jo. Ja. Så att jag gjorde det, Nej, det gjorde jag inte, jag hyrde jag hyrde Kajsa Ernst. Hon var gratis.
1: Ah, Gud vad
0: <laughs> men det var så kul för Kajsa aldrig varit tomte då. Det är min kompis. Hon är också skådespelare för er som inte vet. Men hon, så hon kommer. Hon har ju suttit med hela liksom eh, eftermiddagen och så bara jag måste gå ringa min familj lite grann så där, Så att hon gick iväg och inget tänkte på det av barnen. Och så då kommer tomten förstår ni och pratar i skånska. Var ju helt. <laughs> och hade en mycket mörkare röst. Hon gjorde verkligen det så bra. Så Ingen eh, alltså Framförallt så ej det yngsta Men även de här nioåringarna var, de, de anade inte vem, vem det var Och jag var hela tiden så bara, Åh, vi borde gå ner och hämta Kajsa Men jag kan inte avbryta nu När hon pratar med sina föräldrar Eller, liksom, eller vad säger inte föräldrar med sin brorsa och, och släkt Så att nej vi, vi får ta henne Men vad synd att hon missat om det inget. Alltså, så det var så verkligt öh. Att hon bara hade gått ner på nedervåningen Och satt där och ej, du tyckte det var världens bästa tomte. Bästa tomten i hela världen. Oh, jag kan tänka
1: mig det. Såg du vår tomte på sociala medier?
0: Jag såg det och jag kände igen tomten tomte. Tomten hade tagit Pernillas löshår och använt som skägg. Man tar vad man har, med, tänkte tomten. Ja, men också.
1: För det var en ung tomte, så han hade inte grått ja. skägg eller vitt skägg. Utan det var ju lite
0: blont. Lite poppig tomte. Ja. Ja, men sen bara myste vi där tills nästan midnatt och åt god mat och hängde. Så det var jättehärligt. Mm. Och, och din jul? Ja, men vår Berätta. jul var, vi firar ju, alltså de senaste
1: 20 åren har ju jag och Linus firat sammans. Både som separerade och eh, när vi var tillsammans såklart. Mm. Och i och med att inte jag har min familj här uppe så har ju det blivit en tradition. Jag har ju firat lika många jular med dem som, alltså hela min mitt vuxna liv har ju liksom varit med, med, med dem. Så att det känns ju bara tryggheten för mig. Och nu när det har gått så många år som vi inte har varit tillsammans och så kan jag känna att det är extra mysigt att träffa liksom Bianca, Oliver, men Jag träffar ju inte dem så ofta längre. För att Theo träffar mig lite med Pernilla för att vi fortfarande hänger. Men de vuxna barnen, det är inte så att vi har... En egen relation. Och jag känner ändå att, att vi har varit så himla nära. Och Bianca var så gullig som lyssnade på vår podd. Och sa att hon älskar vår podd.
0: Hon blev glad. Vad mysigt.
1: Vad glad jag blev. Mm. Så jag blev jätteglad för det. Men vi hade... Det var verkligen supersoft. Pernilla fyllde år. Så att först så grättade vi henne och sen börjar julfirandet. Man hjälps åt och man äter och äter och äter. Uh, och så var det julklappsutdelning och det var också så avslappnat. Det brukar vara så stressigt jämt på julen. Jag vet inte, alla var bara inne i något skönt avslappnat mode av att det finns ingen stress. Vad är det man stressar om egentligen? Mm. Och att man behöver inte, alltså innan var det den här hysterin att man skulle ha maten klar innan Kalle eller efter Kalle eller under Kalle. Nu är det lite mer så här, ja man får tvinga barnen att kolla på Kalle. Eh, barnen är så pass stora så de håller inte på att tjata och tjata och tjata, tjata från att de vaknar. När ska vi öppna, när ska vi öppna paket, när kommer tomten? Utan man bara kan umgås. Det var så, så mysigt. En av de mysigaste jularna på länge för mig. Och sen så åkte jag och Linn hem. Och Colin var kvar med, med Linus. Och sen kommer Magnus på kvällen. Och så satt vi och kollade film. Och, och men det var liksom mm. super, super mysigt. Och för Magnus firar med sina barn i Bollnäs där. Med eh, barnens mamma och familj. Såhär. Så det, jag bara känner så här. Och det är så många som har sagt till mig. Men Gud goals liksom att få ihop alla kons nya konstellationer på sättet som ni gör. Och absolut, jag tycker att det är fantastiskt att vi kan det. Men jag tror att väldigt många fler skulle kunna göra det om det var det de ville. Men det är inte alltid mm. att man vill det. Man vill kanske skapa nya traditioner och, med den nya konstellationen. Mm. Och det är inte fel heller. Jag tycker bara att om man nu vill ha det på det gamla sättet så tror jag eller så här gamla traditionerna så tror jag att
0: det går om båda vill. Mm. Jag är helt övertygad om det. Om, om det är för många sårade barn mm. som inte kan kliva in i, i vuxenrollen. Och nu menar vi inte sårade barn utan Nej, utan nu sårade vuxna egna barn. barn. Ja. Den, där lilla, den där lilla som ligger i julkrubban till exempel. Exakt. <laughs> Nej men det egna inre barnet om det liksom är och man agerar utifrån den. Mm. Då, då blir det ju svårare. Liksom. Då är man i massa gammalt gråll. Mm. Istället för att, så här, att kunna vara i det där vuxna. Och, liksom, och inte behöva spela teater. Utan faktiskt riktigt kunna vara i det. Mm. Och känna. Ja ah, vad fint det här är. Mm. Det, det är ju en, det är en gåva. Och, eh, jag känner att det, det lyckades vi verkligen med också. Eh, och sen får man se den dagen det blir andra personer inblandade som ni har. Mm. Vad, vad, hur det blir då om man ja, kommer att fortsätta. Hade inte
1: Magnus haft egna barn eh, så kanske han hade tyckt att det kändes jättesorgligt. Att jag ville fira med min exman och, och barn. och Att inte vi ska skapa något eget. Men eftersom han också gärna vill fira med sina barn. Och mm. sina, alltså mm. då är... Men vi är ju perfekta för varandra. Det är
0: ju bara så. Ja, det är ni. Det är ni. Ja. Och jag tänker återigen så här: Julen, är, jag tyckte nog: Jag var ju lite så här, spänd inför hur det skulle bli. Och i och med att det inte var min barn väckat att de inte skulle sova med mig på uppe kvällen. Mm. Vilket de har ju gjort hela alltid, alltid. Jag var rädd för vad det skulle, hur jobbigt att det skulle kännas. Det kändes ju inte alls. Det är som vilken dag som helst och så kom mamma ner och så fick jag en egen kväll med henne. Det blev ju liksom supermysigt på alla sätt och vis. Så ibland är det som att man är liksom mer rädd inför och kanske håller på och istället för att bara ja, orka ta det lite som det kommer. Det är sant terapeut
1: mig en gång. Jag är en känslomänniska. Mm. Men med det sagt så kanske jag inte alltid har varit i min känsla utan väldigt mycket i huvudet. Mm. Och när man är känslomänniska så tror man att man är väldigt mycket i sin känsla. Men jag tänkte ju vad jag skulle känna. Eh, mm. Och då hade jag ett tillfälle där jag verkligen stod inför. Vad vill jag med mitt liv? Eh, vad, vad kommer hända? Eh, det var ett vägskäl helt enkelt. Och eh, mm. en specie, ett speciellt möte. Som jag var väldigt nervös för. Och då sitter jag hos terapeuten och så säger hon så här, Så säger så här. Men, men, men om, om det här och det här händer. Hur ska jag reagera då? Och tänk om henne säger så här och så här. Hur ska jag reagera då? Och hon bara sitter du just nu och planerar vad du ska känna? Ja. Alltså jag bara. Ja då vill jag vara förberedd. För att inte liksom bli helt knäckt. Om. Om vi ponerar att det här var en ska vi vara ihop eller inte vägskäl. Mm. Jag säger inte att det är det men det kanske var det. Mm. Och jag vill ju då veta om han skulle säga jag vill försöka ett tag till eller jag vill inte fortsätta mm. med dig. Då vill jag ju planera hur jag skulle ställa mig till det för att
0: inte bli helt knäckt. Och då hade du egentligen lagt allting utanför dig själv istället för att fokusera på vad vill jag Exakt. och ta smärta. Om han inte vill samma sak, Exakt. så var du bara, övergav du dig själv ja. och bara funderade på hur du skulle hantera hans eventuella vilja och önskemål. Och så har jag varit. Och det är så vi gör. Jag med, med Jessica. Allt. Jag har varit så otroligt mycket också. Och det är mitt mål inför nästa år att for, Jag har ju börjat den resan att så här stanna hos mig. Mm. Så fort jag börjar så där mm. sådär. Nej, jag ska inte överge mig själv. Nej. Och där
1: för det är du det... så bra också. Ja. För ibland när jag tänker högt med dig. Så kan du verkligen vara så här. Men vad vill du? Men vad känner du? Mm. Ja men just det. Att, att det, man måste bara få hjälp av sina vänner ibland. Att bli påmind om att inte överge
0: sig själv också. Och plocka hem sig själv. Och då tänker jag ibland så här. Om man då har blivit väldigt sviken. Eller om det är så att den andra inte vill. Det är det vi försöker skydda oss från. Den, 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 den smärtan. Och det är det jag tror... Alltså, men istället för att liksom vara i den smärtan då och var ledsen och vara arg och vara allt, allt, allt och låta det gå över så är vi kanske ett konstant försök i att skydda oss från vissa känslor. Mm. Och när man börjar känna att det spelar ingen roll, jag kan ta vilka känslor som helst, jag kommer att kunna ta mig igenom mm. allt, då blir man ju väldigt stark mm. i sig själv Om man inte är rädd för att bli ledsen för att jag sitter här nu i universum och vill bli ledsen. Det vill jag inte. Nej. <laughs> Nej men att alltså, jag menar. Men det, där, det är liksom lite grann så här. En liten nyckel. Tycker jag när jag kom på det. Att så här, hmm, är det det jag försöker kontrollera? Mm. Någon slags rädsla för besvikelse eller? Och att man vill ha kontroll. Ah. Om jag
1: nu ska bli sårad. vill jag ha, åtminstone ha kontroll. över att jag, jag visste att det där skulle hända. Det där mm. alltså. Man vill inte mm. tappa kontrollen
0: eller makten av sin egen tjänst. Men apropå att tappa kontrollen då, vi hade ju världens mysigaste lunch. Mm. Det, var, alltså, det var så mysigt, det var mysigt hela hela. det blev ju en lus, äh. en lunch utan slut. Ja, som precis var som jag älskar. Åh, oh, ja det är, det
1: är fantastiskt. Och det var så en fantastisk uppslutning, folk kom och gick och kom tillbaka
0: och äh det var så Och vilka mysiga samtal mm. och skratt och jag, jag fattade att jag var på samma ställe På riktigt i typ 10 timmar mm. Jag kom väl typ 12 och gick 10 på kvällen mm. Galet mm. Men det kommer liksom nya Härliga människor Och man hamnar i olika samtal Precis, Och, det, och, sen, och var sen var det alltså Även om det var
1: samma människor mycket Så flyttade vi runt lite Och bytte ja. bord och då hamnade man med någon <laughs> annan Och det
0: känns som ett helt nytt sällskap så himla mysigt. Ja. Men under det här, vi var ju väldigt många som jobbar i, i live scens underhållningsbranschen. Mm. På den här lunchen. Och under tiden så, så var ju pressträffen klockan två ja. då. Den 21 var ju det här. Mm. December. Och apropå just det här med att tappa kontrollen. Att nu är vi ju här igen. Att det har kommit restriktioner som säger att man inte får vara mer än 500 pers i... Lokaler. Jo, man får det. Jo, om man kan ha en meter emellan sig. Vilket betyder då i live livesammanhang att du måste hyra ett ställe som globen eller större, nej, men liksom så stort för att kunna ta in 500 pers. Och teaterna som tar tusen. och som har gjort en budget på att sälja biljetter kanske för 800-900 för att gå runt med alla löner och allting kan då alltså inte ta in mer än 500 pers. Men fattig. Inte regeringen. Vilket det. gör att det blir helt omöjligt för oss att jobba och få någon lön överhuvudtaget. Så nu är vi här att vi inte vet om vi ska börja. Oslo är ju inställt. Mm. Där skulle vi ha varit den 13 januari. Men giggen i Sverige. Vi vet ju inte än om vi kommer att börja jobba eller inte. Liksom i januari. Och nu konstigt nog så kan jag känna mig lugn inför det faktum att jag inte vet. För förra gången pandemin kom, då var man ju någon slags här kaos, fritt fallkänsla. Mm. Vad är det som händer? Mm. Men nu bara, ja, nej kan vi inte det så kan vi inte nej, det. Men vi har lärt Exakt. oss lite att bara sitta lugnt i båten och ta det som det kommer. Ja, och även fast man skulle kunna gå in och börja oroa sig för försörjning och ekonomi och hej och, och så här, så bara, nej men det är bara, det är någon slags tillit till livet Aa. tror jag. Men här, också den här ja.
1: oroskänslan som är Helt meningslös För det är inte så att du tjänar mer pengar Eller att ekonomin löser eftersom man är orolig Däremot kan man ju vara här: Okej, okay. eh, om det nu blir så Hur ska jag försörja mig? Ja ah, men då får jag göra mm. så här, alltså, ha en plan, det är en annan sak ja, ja. Men gå omkring och oroa sig Och må då, alltså, det, det är lättare
0: sagt än gjort Men det är ju bara det är väldigt så mycket lättare sagt än, och det, Men Det är väldigt mycket lättare sagt än gjort Jag har ju varit en sån som har oroat mig Även när allting har varit bra mm. Alltså jag har verkligen varit en oros person och det här tänka upp i huvudet mm. eh, och det får jag väl tacka min terapi för att jag <går> också har kommit älskar ur. terapi älskar terapi, gå i terapi mm. Folket. gud vad intressant det att lära sig om sig själv mm. men den terapin gick ut lite grann på att var man, den var man oroar sig för får man inte oroa sig mer än en kvart om dagen mm, det är bra <går> i stort, alltså, före, väldigt förenklat Ja, men ändå ganska enkelt också att bara
1: oh, nu, nu sätter det igång igen, okej okay, nu ska jag bara ja. nå jag över det här en kvart och ställa klockan mm. Och, bara...
0: och också när det kommer, det bästa är när man har hållit på ett tag att man kan sätta en, en orostid, typ klockan 17 har jag min kvart. Det betyder att kommer oron vid 10 då bara, <coughs> det här får jag vänta mig till klockan 5? Ja. Sen är klockan 5 är och då, då, när klockan är 5. då är det intressant att se vilka orostankar som är kvar. Ja. Vilka var det nu jag skulle tänka på? Vilka är det nu som jag var så orolig för? Exakt, vissa är till och med borta vissa är borta, när de inte har fått näring och fått några följdtankar eller liksom så så, att, så förhåller jag mig lite till det här nu att bara, ah, bara jag får spela paddel och ta promenader så är jag glad uh. och det kommer jag att kunna göra och ha mina barn uh. <laughs> Nice. Ja, men det där lugnet som du säger att du också mm. har lite grann fast vi faktiskt skulle kunna vara i kris och bara, panik, mm. hur ska det bli hur ska, ska man börja plugga nu hur ska man tänka om för det har ju varit en, en liten stund på min kvart då, när jag irriterar mig eller oroar mig. Då hade jag ju den så här nu blir det så här igen. Tänk om det går ett helt år och jag hade kunnat börja plugga. Men jag vet inte det nu för att jag får bara veta två veckor i taget typ vad som händer. Det har varit otroligt frustrerande. Irriterande. Ja, precis irriterande. Ja. Det fattar jag. Men samtidigt så har det gjort att jag har kunnat hoppa på en massa saker som jag inte hade kunnat hoppa på mm. annars. Mm. Så det har ju varit toppen. Och så den här gången ska jag inte ha den utan tänka att det blir eh, som det ska oh. i slutändan. Och jag kan ju säga att jag har ju den här pandemin
1: och tackat att jag träffar
0: Magnus. Ja, ska, <skratt> precis. Inget ont som inte har något gott med sig som
1: Magnus mm. skulle säga. ska
0: jag få bo på hotell med dig tack <skratt> vare den här pandemin. Exakt. <skratt>
1: Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd, och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg, Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör skadeknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av krydsvårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Jag vill höra nu, det är ändå nyårsavsnittet, en liten årskrönika, Jessica. Alltså Nej men du här får här börja. Året...
1: Gud vad svårt. Du börja, okay. din årskrönika.
0: Okej, okay. min årskrönika, det här året har ju varit kanske... Ska vi sätta så här poäng på typ familjeliv, karriär och livet overall. Ja, personlig. Overall, personlig liksom. Ja. Så. Jag, det här har ju varit ett helt galet år. Mm. Det var ju inte nu pandemin kom, den kom ju förra året. Det mm. har pågått i två år nu, eller hur? Ja, ja. två år. Så att det var ju liksom så det här året var ju liksom året vi flyttade isär. Mm. Eh, typ ganska exakt som jag Började bo ensam var nu, liksom för ett år sedan. Och det har ju varit så otroligt utvecklande. Och så började jag lätt ungefär samtidigt. Och det var också otroligt utvecklande. Jag är så tacksam för den resan. Jag insåg att jag hade jättedåligt självförtroende på att göra saker med min kropp. Liksom. Och då menar jag att jag dåligt självförtroende så här att å. Jag är så inte utseendemässigt och jag är så ful känslan. Men var att jag var så här, jag litade inte på mig, min kropp. Det var tydligt att jag så här, nej det där kan inte jag göra. Och gud var läskigt och gud var högt och nej. Och liksom jobbet att och, nej, du kommer inte kunna bära med så alltså, lita på Tobias. Det tog flera veckor innan jag kunde så här, lita på honom. Mm. Och det insåg jag att det i slutändan har ju med tilliten till mig själv att göra. Mm. Eh, så att jag känner att min vår det var så utvecklande, jag fick så mycket självförtroende, Ungen gick sönder jag fixade det, jag gjorde lyft som jag aldrig trodde jag skulle göra och liksom klarade mig själv på så otroligt många sätt, eh, så att jag, alltså, personligt på utvecklingsplanen har det här året varit en tio alla gånger mm. en full träff och det har varit såklart både smärta och eufori liksom mm som det är för att kunna
1: nå personlig utveckling så måste det finnas på ja. dock.
0: Men jag, jag känner att det let's Dance var fantastiskt och då tänker inte jag karriärmässigt för det var som att det brydde jag nästan inte om för mig var det också att bara då hade man inte jobbat på ett år mm. Och liksom. så att bara gå in i något att vara i ett projekt. Jo, jag hade jobbat lite med Helenus Hörna som jag också varit otroligt tacksam över att jag haft. Mm. Vilket också var så utvecklande för jag hittade mig själv som sångerska på ett helt nytt sätt och med musik och bara inser det att jag liksom tappat och saknat den biten att vara sångerska. Mm. Som ju är min persona otroligt många år liksom, Men kanske inte har blivit de senaste åren så mycket. Mm. Där då har det varit lite mer teater och humor. Även så att jag karriärmässigt, personlighetsmässigt. Och jag kom in på socionomutbildningen på Stockholms universitet. Fick hoppa av det men bara det att det öppnades en helt ny möjlighet. I mitt liv kändes det som att ja, så kan man också göra. Och det skulle vara utvecklande att jobba med människor. Absolut. Det gör också att jag har fått ett här lugn med min egen. Allt annat kan mer kära. Vilken bonus det är att få jobba med, med det roligaste man vet. Mm. men ja Och så sen, sen startade det på hösten med jobbet. Vi fick gå tillbaka och göra den här föreställningen med några av sina bästa vänner. Och en föreställning som man är så stolt över. Det är så en lycka. Mm. Alltså att jag, har, jag känner att jobbmässigt och karriärmässigt har det varit fantastiskt. Familjemässigt så kan man ju inte säga att det har varit fantastiskt på det sättet att det har ju liksom fått bli någonting helt nytt. Men det är verkligen på väg att bli helt fantastiskt. Mm. Då, då menar jag för alla inblandade, jag vill liksom inte lämna ut. Men när man har tre barn ihop så är det ju inte så att de kanske får reda på det långt efter de vuxna har haft sin process mm. liksom. Så sen är det ju barnens process man ska hantera och den egna processen som pågår och kommer att pågå i flera år på ett eller annat sätt mm. liksom tror jag. Hur man ska vara, vem man ska vara för varandra mm. och så vidare. Men så att där får jag väl lägga en det är ändå på uppgång, men det har varit ju både etta och upp på en men nu är det väldigt, väldigt harmoniskt, väldigt bra. Så svårt att ge ett poäng på det, mm. men för att det känns som att den är så, har varit så föränderlig. Mm. Ja, vad var jag mer? Karriär, familj, året och personlig utveckling, 10. Jag för att det har varit ett år som har innehållt precis allt och, och extrema utmaningar mm. och extrema erövringar om du förstår vad jag menar, att man liksom har erövrat sig själv. Den känslan mm. har jag. Jag liksom återfann mig själv det här året. Ja, oh, fantastiskt. Så du sätter väl en tio overall då? Ger du det? För du det har varit etta och tio. Ah, är det, jag det bästa. Det. Nej det är inte det bästa på det sättet att det finns ju år som bara har varit eufori typ åh oh, vi får barn åh oh, allting är så bra men det har varit en tia på ett annat sätt liksom. ah, ja, Jag tänkte säga tia på typ allt för att allting
1: är bara helt perfekt i mitt liv just nu men det, det är så tråkigt tänker jag för att det finns ju alltid saker som kan bli ännu roligare, ännu bättre, ännu eh, som man kan jobba på och personlig utveckling blir man liksom aldrig klar med. Nej. Och det har jag en också en bekant som sa att han hade gått hos en psykolog tre gånger men sen hade psykologen sagt till honom att du behöver inte komma med. du skulle kunna jobba med det jag gör, ja, du är klar. Jag bara, sa verkligen psykologen så? Jag
0: var väldigt jag jag tänker, svårt att tro. Vad det. sa han till psykologen? Ja. Hur mycket berättade han om sitt inre, mm. tänker jag. Exakt. Ja, väldigt roligt. Man blir ju aldrig
1: klar. Och, eh, så jag tänker att jag sätter eh, 999. För då finns det utrymme mm. att eh, kanske... Och så, jag blir lite rädd att säga tio, tio, tio. Jag, då, jag får lite så här, panikångest att det är Lite
0: för bra för att vara sant Jag fattar men det, det tycker jag å andra sidan Att man får göra Jag, jag sätter ju en tio fast jag har varit mer Alltså att det har varit det jobbigaste året På sjukt många sätt <gå> Alltså på jättemånga uh. sätt har det varit det jobbigaste året i mitt liv Och ändå sätter jag en tio På året för att precis Övervinna Och det kan,
1: vi kan sätta 10 nästa år också. Fast då kanske det har varit på ett helt annat sätt. Så att det, det, ja. det säger inte att det inte finns utrymme för andra delar. Så här, men overall 10, då sätter jag 10 också.
0: Ja men du har känt en enorm tacksamhet det här året ju. Och tyck, och liksom varit så lycklig som du aldrig har varit. Och, alltså, eller på väldigt länge. Alltså det är så här, då, ja men då då är det väl en tia, vad kan man och, och så är man så här, varför vågar man inte säga det mm. för jag menar, att jag kan ju säga att det finns ju delar i mitt liv jag aldrig vill återuppleva som har skett förra året mm. mest mm. men också sviter av det det här mm. året liksom, ju men, men jag vill ju absolut att det har hänt, för att där jag befinner mig nu är ju liksom så mycket bättre mm. än vad det var på väldigt, 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 väldigt länge. Mm. och vet du, Nej. vi ses på nio år <laughs> och
1: Ja, vi ska väl bara önska alla ett riktigt gott nytt. Gott nytt år! Åh! –fick dig i media.